0: ומה יעשה לה?
2: שבוע טוב, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. כל יום אנחנו כאן, ב-12 בצהריים, בשידור חי, ב-104.9, או ב-105.3 FM. אפשר למצוא אותנו גם בהסכתים בכל שעה שתרצו. איתנו באולפן, היום איתי אשת שלנו, על ההפקה, על הביצוע הטכני, יובל יסוד. שלום לכם, שלום יובל אביבי. תאר לך שלאיתי אשת גם היו קוראים יובל. היו קוראים לו יובל אשת.
0: ואז זה פשוט היה מושלם, רק אני הייתי צריכה לצאת. את והיובלים שלך. בדיוק. שלום אי הסלע. שלום, שלום. בתוך ישראל אפוקליפטית של אחרי החורבן הגדול, משוטטים בעלי חיים, כלבים, חתולים וגם דוב אחד. דוב. דוב. דובי. לא דובי, דוב. הוא דוב. הוא דוב. הוא דוב. הוא בכלל לא דובי. הוא השתמש בדוביות הקיצונית שלו במהלך הספר הזה. אסף שור מחזיר בספר החדש שלו, שנקרא ככה, הדוב. חיה שפעם חייתה כאן. היו דובים בישראל, ככה אומרים. שניים דובים. ואז נכחדה ונעלמה. כנראה שהם יכולים לחזור רק אם אנחנו, בני האדם, נספוג מכה משמעותית. אנחנו נדבר איתו היום על המכה המשמעותית הזאת ועל אמורים להתנהג. אחרי החורבן, מה מצופה? לא המשלה?
2: יודעת אם אמורים, איך נתנהג? יש איך לו איזה זה... רעיון, יש לו איזה מחשבה על איך נתנהג.
0: כן. נדבר גם עם שירה חפר, מולי תוצאת לוקוס, שם יוצאת אנתולוגיה שמנסה ללכוד בשירה, בפרוזה, באמנות, את הדרמה הגדולה של הזמן שלנו, הרפורמה המשפטית והמחאה נגדה. אני חושב שזה נדיר למדי להגיב ספרותית בזמן אמת לעניין פוליטי עכשווי, בזריזות שכזו. לא מאפיין מאוד את השדה הזה שאוהב לחשוב ו... ולהרהר, לפעמים, אבל לא במקרה הזה, אני אנסה להבין אה, למה זה היה דחוף מאוד.
2: נכון. אבל לפני כן, ביום חמישי הלכה לעולמה המתרגמת, המשוררת וחוקרת הספרות, דוקטור דינה קטן בן ציון, בגיל 86. היא חקרה את ספרות יהודי יוגוסלביה. היא תרגמה מסרבו קרואטית, והיא פרסמה גם כמה ספרי שירה. היא זכתה בפרס לתרגום מן השפות הסלביות מטעם שר החינוך והתרבות, בפרס מטעם איגוד פן של סרביה, בפרס היצירה למתרגמים מטעם משרד החינוך והתרבות, ובפרס עכביהו לשירה. מטעם המחלקה לספרות עם ישראל של אוניברסיטת בר אילן. ביום פטירתה יצא לאור התרגום שלה בהוצאת קרמל בקיצור, אה, של פרדרג פינצ'י.
0: אוראל ביילינסון כתב עליה ככה בפייסבוק: זוהי עבודה שאין שנייה לה לחובבי הבלקן, יוגוסלביה וספרות העולם בארץ. דינה נמנתה על מספר מצומצם של מתרגמות מופת שמפי איתן ומקלדתן. יצאו רוב התרגומים המוכרים לקורא העברי היום ממרכז אירופה ומזרחה. הוא סיפר שהיא עלתה לארץ ב-1945 במסגרת עליית הנוער לאחר שמונה שנות ילדות שהחלו בסרייבו, עברו בהימלטות לדוברובניק ולספליט בזהות בדויה, בדויה כמה חודשים במחנה ריכוז ומעבר ארעי באיטליה. על שנים אלו לבדם, הוא כותב, יכולה הייתה לכתוב כל חייה. מורשתה הספרותית הגדולה של דינה היא כאמור בתרגומיה. תוך שליטה מדהימה בשתי השפות, היא תרגמה קלאסיקות קשות לכל קורא, כמו מיטב ספריו של איוו אנדריץ', ספרות עכשווית כמו מוזיאון הכניעה ללא תנאי של דוברבקה אוגרשיץ', ואת סדרת ספריה של גורדנה קוויץ'. בזכות כתיבתה העיונית, אנחנו יכולים ללמוד לא רק על יהודי יוגוסלביה, אלא גם, למשל, על הסרבית. גם שירה מקורית היא פרסמה לאורך השנים. הוא מספר את הקשר הראשון יצרתי אה, אה, עם דינה דרך חברה משותפת, הסופרת הסרבית אה, גורדנה קוויץ'. גורדנה נפטרה גם היא לא מזמן. סדרת ספריה שמתחילה בריח הגשם בבלקן בוודאי נגעה לדינה בהיסטוריה המשפחתית. שבעת ספרי הסדרה עוסקים בקורותיה של משפחה יהודית ספרדית מסרייבו, המבוססת במידת מה על הרומנטיקה האמיצה שבין הסרבי והאם היהודייה של גורדנה. יש הרבה דרכים להתחיל. לגשת לספרות הבלקן דרך תרגומיה של דינה, חלקם קבצי ספרים שנותרו זנוחים המחסנים, כמו, כמו הקובץ חייו האחרים של האדון, או קלאסיקות בלתי נשכחות כמו הגשר הלדרינה שיצא רק זה עתה. אבל אפשר גם להתחיל עם סדרת הספרים של גורדנה, שכעת תרגומה לא יושלם.
2: נכון. כשקיבלה את פרס עקביהו לשירה, כתבו עליה השופטים ככה: עולמה היצירתי של דינה קטאן בן ציון, דומה לעץ מרובי ענפים. שבעה ספרי שירה לירית, מפעל מונומנטלי של תרגום יצירות, ממיטב הספרות הסרבית-קרואטית, שנכתבה על ידי סופרות וסופרים יהודים לאחר מלחמת העולם השנייה, ומחקר ספרותי-היסטורי, הבוחן במגוון הקשרים את נוכחותו של הנושא היהודי, בספרות שנכתבה ביוגוסלביה לשעבר, מאז מלחמת העולם השנייה, הפריסה הרחבה של עבודתה היצירתית מעידה לא רק על עושרה האינטלקטואלי, אלא על הפרויקט התרבותי של חייה, לשחזר את העושר ואת הגיוון של החיים התרבותיים והספרותיים ביוגוסלביה לשעבר, לאחר מלחמת העולם השנייה. לצד זאת, ריבוי הענפים של עבודתה היצירתית מעיד על האישי של המשוררת לכנס את כל חלקי ההוויה האישיים שלה, אותם מראות וזיכרונות תלושים ומרוסקים שמצויים בתשתית נפשה. בתווך בין שתי שפות אם ובין שתי תרבויות, בין שם לבין כאן. בספרה האוטוביוגרפי על בית ומילים, מהלך חיים, שיצא בהוצאת כרמל, מתארת המשוררת באופן מדויק את תהליך ההתכנסות של כל חלקיה, על רקע המורכבות של הביוגרפיה האישית שלה, ונקרא את הדבר הזה, את השיר שהיא כתבה. לכנוס עצמי מקצות חלקיי, כמו שהעץ מתכנס בצמיחה למהות ירוקה. צנוף בסוד סובלנות. כי מייחל לטוב נסתר, נאסף אל עצמו מקצות מגעיו, מאחיזת האדמה, מן החיוורון הדק של שמיים נישאים, מן האוויר של ימינו ולשמאלו, מקירי התחלת בין פירותיו בימים נדיבים של אביו, או מן הטלטלה הטובעת ממנו את כל עונו ושעת שערה. שיר יפה. מאוד. זה די מדהים שיכול להיות uh, מין אדם אחד כזה. וזה קורה הרבה פעמים, אין... שהוא
0: פשוט... הכל תלוי בו. הכל
2: תלוי בו. ש... זהו, שהוא גם. עושה את המפעל הזה, ו... והוא עשה את הדבר הזה, ואם הוא לא היה את זה, אולי לא היו עושים את זה.
0: ועכשיו, מ... מי יעשה את זה? א... אני,
2: לא חוש... אני לא רואה את העולם ככה, שעכשיו מי יעשה את זה. היא עשתה את מה שהיא עשתה, וזה קיים, א... זה נכון, קיים לא, בעולם.
0: אבל יש, יש אבל פשוט אה, שפות. שעכשיו הולכים ומתמעטים מהאנשים שיכולים לעשות את זה, ואנחנו נשארים עם איזה משהו שהוא שוב לא נרגיש. תמיד
2: נולדים נשים חודשים, יובל. זה מה שיפה בעולם הזה.
0: אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו אל הדובים. ואלו עוד הרבה חיות שחולפות באגביות מסוימת בין בני האדם שמאכלסים את הספר החדש של אסף שור, הדוב, שיצא עכשיו בהוצאת הקיבוץ המאוחד. למשל, הדוב הזה, כתוב עליו שהוא נבלע בסמטה כמו פיהוק. יש שם עורב שחצה אלכסונית את מסגרת החלון הפתוח, או חולדה שבקעה מתוך פתח הניקוז. ומהרה הלאה, ארנב שביקר בבית מסוים, אבל לא השאיר שום עקבות. זאת אומרת, הם, הם פשוט חולפים ככה ועוברים עד, עד, עד לרגע ההתנגשות, שזה קצת כמונו, בני האדם אולי, אנחנו עוברים באגביות אה, ככה בחיים עד שפתאום... עד שאיזה שני... דוב
2: שם עלינו את הידיים שלו.
0: בדיוק, עד שפתאום מתנגש. אה, כל זה קורה בישראל שאחרי אסון... שבה בני אדם צריכים לשרוד איכשהו במקום חרב, אבל כמו החיות האלה שחולפות בו ככה סתם, זה מקום שיש בו גם חסד וחיים. זאת אומרת, החיות האלה הן לא רק מפחידות, יש בהן גם משהו רחום אולי, נקרא להן. חי. זה הספר השביעי של הספשור שור, אחרי עמרם מוטי וסיגל שיצאו בבב... בבבל. כה אמר וינס את החתול הטיפש ולמה דג ציפור וארזת לבד, שיצאו בהוצאת כתר שלום אסף.
3: שלום שלום.
0: מאיפה מגיע הדוב הזה לישראל פתאום? והחורבן, כן. הוא, הוא, הוא הדוב... מה אתה רוצה
2: מאיתנו? עשה את שיעור.
0: למה? שור. למה? <laughs> טוב, קודם כל <קודם>, סליחה.
3: <laughs> אה... <laughs> לא, מאיפה הוא הגיע אלילתית? לא כתוב. אני משער שם איזשהו, איזשהו גן חיות. למרות שהיו <אח> בזמנו גם דובים איפשהו בצפון, בסוריה, בלבנון, אני חושב... אז ייתכן שמשם.
2: אבל זה בא מאיזה פנטזיה שלך, אני מניחה, של עולם שיש בו חוזרות החיות, לא?
3: חוזרות החיות, אבל גם... כן, זאת ציוויליזציה, אולי אפשר להגיד, קורסת במידה מסוימת, וכן, הכל
2: משתנה. מה קרה בעולם הזה שאתה מתאר בספר, שקרס? הייתה מלחמה, ושוב,
3: אני לא... לא, לא מצוין, כאילו איזו מין מלחמה, ומה בדיוק קרה, ומאיפה נכנסו הכוחות, וכן הלאה וכן הלאה, אבל אנחנו פותחים בעצם כבר אחרי, כן? כבר אחרי איזושהי קריסה.
2: אנחנו עם מה שנשאר בעצם, עם האנשים שנשארו, עם מה ועם שנשאר מה שנשאר, שנשאר עם האוכל שנשאר, עם הנשק שנשאר.
0: כן. ושאר כן. העולם בסדר.
3: ושאר העולם, עד כמה שאנחנו יודעים, אני לא יודע, אין אינטרנט, אבל שמעתי שבסדר.
2: <laughs> <laughs> אבל כשאתה בא לדמיין עולם כזה, אז את, מה שהפתיע שמפת... אותי בספר הזה, זה שאתה לא מדמיין אותו כאיזה זוועת עולם, של אנשים אוכלים אחד את השני, בהכרח. יש גם חסד שם.
3: כן, תראו, קודם כל, הספר נפתח באמת כבר זמן מה אחרי החלק האלים של הקטסטרופה. זה פשוט המציאות החדשה, אפילו מציאות שנהייתה. ואז כן, אנשים חוזרים להיות אנשים. אני חושב שהתחלתי לכתוב את הספר באיזושהי צורה בזמן הקורונה, אז אני מניח שזה גם היה קשור לזה. זאת אומרת, לא, לא מחשבת האסון הספציפית, שבשביל זה לא צריך קורונה, כי אנחנו בכל זאת חיים בישראל, אז האפשרות הזאת היא תמיד גדולה על הדעת. נכון. אלא כאילו אופן שבו מציאות חדשה נהיית ומתנרמלת ונהיית המובן מאליו בתוך דקות. פתאום כולנו מסכימים שככה העולם וזהו. גם אם זה היה שונה לגמרי לפני, שבוע, לפני
0: ובתוך העולם הזה, מה שאתה עושה, צריך להגיד שהספר הזה נע מאוד מאוד, אפילו ממש בזריזות, הייתי אומר, מדמות לדמות. יש כמה דמויות שמובילות כל אחת איזה קו עלילה, והן ככה קצת נושקות אחת לשנייה, אבל אתה נע ממש מהר מדמות לדמות, ואז חוזר לדמות אחורה, ואז הולך לדמות אחרת. זאת אומרת, אתה... מצד אחד, בני האדם זה הסיפור עצמו פה, אבל, אבל בעיקר... הדרך שבה הן אמורות עכשיו להסתדר אחת עם השנייה ועם העולם, כשלכאורה, כמו שאמרת, החוקים של אתמול כבר לא תקפים.
3: כן. כן, ואז, לא יודע, מה שעניין אותי התברר בדיעבד, כאילו, באיזשהו אופן בכתיבה, היה גם, כאילו, המעבר הזה בין תודעות, כאילו, בין כל מיני גוף ראשון. זאת אומרת, לא לכתוב רק, כאילו, מי, מה העמדה של המספר, אלא כאילו לעבור את הפרספקטיבות ולעבור, כן, מראש לראש.
0: אתה יודע. אתה יודע שהייתה לי תחושה, וזה נשמע קצת מצחיק, אבל אני מדווח עליה למרות זאת. למרות שיש חורבן, וקוראים בספר דברים נוראיים לאנשים מסוימים ולנשים מסוימות, אבל... באיזשהו מובן הייתה לי תחושה שרציתי לשאול אותך, באמת, אתה חושב שזה יהיה כל כך סבבה בעולם אחרי? כי סך הכל... כן, אנחנו מדמיינים את זה הרבה יותר גרוע, אסף. כן, אנחנו מדמיינים את זה ממנו איזה הדרך. נכון, נכון. קורמק מכרתי. של קניבליזם וזוועות איומות שאי אפשר בכלל לדמיין, ופה... זה אופטימי. מטפלים אחד בשני.
3: יש איזה כאילו רגעים של קנטבליזם באיזשהו שלב, אבל מתישהו אוכלים גם סלט, לא? דברים נרגעים.
2: לא, אבל אתה באמת אופטימי ביחס לזה? או שזה... ניסית לנחם את עצמך פשוט?
3: אני לא בטוח שאני יודע איך לענות על זה. כלומר, הדעה שלך
2: על המין האנושי היא בעצם די טובה. הדעה שלי למין האנושי מאוד
3: מעורפת. אני חושב שהמין האנושי בעיקר, אפשר לראות שהוא מאוד מאוד סטגלן, כן? גם ב... ‫גם במובן מאליו שלו, גם באופן שבו ‫אנשים מתייחסים אחד לשני. או... <ש> יש דוגמה שאני, שאני תמיד נוצא, ‫נגיד באימונים של הקונגפו. ‫כאילו, תמיד יכול להיות מצב ‫שמישהו בא לריב ויש מכות ‫כי מישהו נורא נורא אלים, ‫אבל בדרך כלל, וכן דברים שניים, ‫איזשהו סוג של דיאלוג, נכון? ‫כאילו, מתחילים להתווכח, ‫ומישהו מתווכח, ומישהו מרים את הקול, ‫ואז בתגובה אנחנו מרימים את הקול, ‫ואז זה עולה ועולה ועולה. ‫ואם לא נכנסים לפאזה הזאת מלכתחילה, לא יודע, קורים דברים מפתיעים ומוצלחים גם, כאילו בין אנשים. זה דו... לא שבהכרח אנחנו רק טורפים אלימים ומסוכנים, למרות, למרות שגם. גם, אבל... גם
2: כן.
0: יכול... יש, יש, איזה, יש איזה דמות בספר, אני לא יודע אם זה ספוילר, אני... זה, אבל יש דמות אחת שממש הדוב תוקף אותה, והיא יוצאת מזה די מרוסקת, ואז... Uh, יש איזה מהלך מעניין שאתה עושה בין האנשים שמטפלים בדמות הזאת שעוברת תקיפה של דוב, שזה דבר uh, <laughs> לא מומלץ uh, ממה <laughs> שמתואר <laughs> בספר שלך, ממה שראינו בסרטים, אבל אז הדמות הזאת, דווקא אותו אדם שעבר את התקיפה והיה צריך לטפל בו כדי להציל את חייו, הוא זה שהופך להיות המטפל. הוא, הוא הולך ורוצה לטפל באלה שטיפלו בו. זאת אומרת, הדיאלוג הוא, אני אשמור עליכם, אתם לא יודעים, אתם שחושבים ששמרתם עליי, אתם אפילו לא אחרי שהצלתם אותי.
3: כן, ו- ומצד שני, זה מישהו שעדיין חי, ואני ב- חושב שאם נחלק את הדמויות בספר באיזושהי חלוקה די גסה ו- ולא מוצדקת, אבל נגיד לצורך הרעיון, הם- באמת אפשר לראות שכאילו אנשים שפשוט חיים במציאות החדשה, ואנשים שדבקים עדיין במציאות הישנה. <אז> ובאישיות הישנה שלהם, וב... אני לא יודע איך לקרוא לזה. כאילו <אז> הפרסונה הקול שלהם, שלהם, המי שהם היו. והדמות הספציפית, אני לא חושב שזה ספוילר נוראי, כי התקיפה קורה די בתחילת הספר, כן. אבל הדמות הספציפית הזאת, כן, הוא בבירור עדיין חי, כאילו גם בתודעה הישנה וגם בצורך הזה ש... שיצטרכו אותו. ואני כן, חושב שזה אופייני לכמה מהדמויות בספר. כן. הרבה פשוט דרכים שיצטרכו אותם, שיהיו תלויים בהם, שתהיה להם את המפרשת הקיום הזאת. זהו, זאת הדרך שהוא יודע, שהוא יודע להיות.
0: אתה יודע, אני חושב, כשאתה קורא ספר כזה, אני, במסורת הפרשנית הקלוקלת שאני תמיד מגיע ממנה, אתה תמיד חושב, אוקיי, בסדר, זה העולם ויש בו חיות שמהוות איום, יש דוב שמהווה איום, אבל תמיד יש את האופציה להגיד שהדוב הוא רק איזשהו סמל למשהו. כן, נפסיה קינסקי
2: מחופשת פשוט למשהו.
0: הוא הוא לא, הוא לא סמל. אז אם so הוא לא הסמל, אני רוצה לשאול אותך, נדמה שהוא האיום הכי גדול על האנשים שנמצאים בתוך הספר שלך, ואתה אוהב חיות ידוע, וכל הספר הזה עמוס בחיות, וברור לי שאתה אוהב את החיות, ומצד שני אתה מציב את החיה כאיום הכי מרכזי על בני האדם, אחרי... אולי הוא בעד הדוב גם, אחרי הכל. אה, יכול להיות, על זה לא חשבתי. אסף. כן? לא, אני לא חושב כל כך
3: עניין של להיות בעד או נגד. אני, אני מאוד ניסיתי לא, לא לעשות מאחיות שם, כאילו לא להעניש אותן, באלף, כן? ולא להתיימר להבין את המניעים שלהן בכל שלב. ומבחינת איום, תשמעו, אני לא יודע, אני חושב שיש שם איזו חבורה, איזה מין לינצ'מאב כזאתי, ש... שאיום גדול או פחות, ו... ובאיזשהו אופן שרירותי ו... ומוזר לא פחות. כן, זאת אומרת, שוב, כי אם, אם אנחנו מדברים על כאילו, חיות, אז כן, גם בני אדם הם חיות, כאילו בספר נראה
0: לי זה די ברור. כאילו, לא חיות רעות, לא חיות פרועות, אבל גם. ולמה, ולמה זה חשוב uh, לערב את החתולים, ואת העורבים, ואת החולדות, ואת הארנב, זאת אומרת, למה כל ה... אני יודע שאתה מאוד אוהב בעלי חיים, אבל זה ממש... ממש הכרחי עבורך להגיד, תראו, בעולם הזה שאנחנו חולפים בו, חולפות גם החיות האלה. אנחנו, אפילו אחרי שואה, או במיוחד אחרי שואה, אנחנו לא נשים אליהם לב, אלא אם כן הם יכו אותנו בסמטה אפלה. אבל כל הזמן החיות האלה בחיכוך איתנו בלי שאנחנו, בלי שאנחנו אולי אפילו שמים לב. כן, אבל זה קורה גם עכשיו. זאת לא, לא צריך את הספר שלי
3: או אפוקליפסה בשביל שזה יקרה. כן. זה הרי דבר שקורה... כל הזמן, כאילו גם כשאנחנו רואים, גם כשאנחנו לא רואים, ובמובן הרבה מהכלכלה שלנו מבוססת גם על עיצול חיות, על טבח בחיות, על השתעשעות בחיות, על אהבה לחיות, זאת אומרת זה לא שהן מנותקות מהעולם שלנו עכשיו, רק שעכשיו אנחנו קובעים את הכללים, ובעולם שאחרי זה לא בהכרח יהיה ככה.
2: יש לנו אבל איזו תשוקה, אסף, נכון? למקום הזה, תלו פחד מהמקום הזה של סוף העולם, וגם יש לנו איזו תשוקה, ללכת לשם, בוא נראה מה, מה קורה שם, איך זה נראה. אתה יודע, כמו שכוח וגנר צעד למוסקבה, רבים מאיתנו התאכזבו שזה נגמר כל כך מהר, רצינו לראות מה קורה בסוף העולם הזה, איך זה נראה? כן. כן, אני חושבת
3: שטוב, גם באמת הפחד הזה שצריך גם לבדוק, ואולי באמת להרגיע את עצמנו שגם אחרי הכל... איכשהו נשרוד את זה ויהיה בסדר. כן. גם הסקרנות וגם... טוב, אני אגיד את הדבר הכי קלישאי ושטוח, אבל שהרבה מספרות האפוקליפסה והפוסט-אפוקליפסה, וגם איזה תהיות על, ה... על השלב הבא החברתי שלנו, הכלכלי שלנו, מה נעשה כשלא יהיה קפיטליזם, איך אפשר לדמיין את העולם הזה. אז הנה, זאת אופציה אחת ש... שהוביל אליה איזשהו אסון, אבל אני מתאר לעצמי, אני יודע, שיש גם אפשרויות אחרות. זה הרגיע אותך? זאת אומרת שיצאת,
2: כשגמרת לכתוב את הספר הזה, הבנת איזה משהו שלא הבנת בתחילתו? אני בטוח שכן, אבל מה הדבר הזה
3: היה, אני לא יודע. עכשיו אני מבין אותו, ולכן נדמה לי שהבנתי
0: לא, אולי זה העניין הזה שמגיע לנו. מגיע לנו להיענש, מגיע לנו לחיות בעולם הזה, מגיע לנו שדובים ישבו עלינו. מגיע לנו ש, ש, תהיה, שכוח וגנר יסתער על הקרמלין, מגיע לנו, די, מגיע לנו, מספיק להתנהג כמו שוטים עם המתנה הזאת, די.
3: כן, לא הייתי אומר, אבל מגיע לנו, כי זה כאילו מכיל כאן על העולם איזו מין קטגוריה כאילו מוסרית הורית כזאתי, שמענישה אותנו, נותנת לנו פרסים, אנחנו עושים ככה או עושים ככה, ואני לא חושב שהעולם עובד ככה, ואני חושב שזה מאוד עגום לחשוב על העולם כמשהו שעובד ככה. כי כאילו, העולם פשוט עולם, והחיות פשוט חיות, ואנחנו פשוט אנחנו. ואיזשהו מגיע לנו היסטורי לפעמים, ש... יודעים, כאילו, מתעלמים ממשבר האקלים, מתישהו זה יקרה, לא כי זה, לא כי בא אלוהים והחליט להעניש אותנו על זה שהתעלמנו ממשבר האקלים, אלא כי, כי זה מה שקרה, זה, זה מה שקרה שעשינו. סיבה ותוצאה, ו...
0: פשוט. כן, כן, כן. שלא כן, מטפלים בבעיות, כן. הן כן. נעשות uh, חמורות ביותר. אז שוב, אפשר... מלבים אותן עוד יותר. אסף שיעור הדוב יצא עכשיו בהוצאת הקיבוץ המאוחד. תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה רבה. בהתראות.
2: אנחנו משהו כרוך, ואתם מאזינים לכאן תרבות, וזה היה ג'וני קאש. כן הבנתי? זה שיר לאחרי
0: האפוקליפסה? כן, זה השיר. מה יהיה
2: עם זאת אומרת, אם הכול הרוס ואנחנו חיים בהריסות, אז אי אפשר לשמוע לא, אז אנחנו... זה
0: בעיה, זה ומישהו מאיתנו ילך שם במדבר מאובק. איפה היו ווינילים? איפה תמצא שם ווינילים בדיוק, אם הכול נהרס? באוזן השלישית. נהרס, אמרו לך נהרס. לא, בסדר, יישארו שם שלושה תקליטים שלא נהרתים. אתה יודע אם אתה תהיה תקוע, עם אנשים כמוני ששרים, פשוט, זה תחשוב אני, על זה. אני, אני חושב שזאת אופציה ממש ממש בסדר, בשבילי. אוקיי. Okay. זה עדיף על פני אה, הקולות שמבפנים, אני לא יודע. אני <laughs> <laughs> לא יודעת, אני <laughs> לא יודעת <laughs> לגבי זה, צריך <laughs> לבדוק. טוב,
2: ככה כותבת שירה חפר, עורכת האנתולוגיה הרגע הזה, שיצאה בהוצאת לוקוס, שהיא גם המולית של, של, של לוקוס, כן? אה, בדבר העורכת שלה על האנתולוגיה הזאת. בסוף חודש פברואר, בואכה מרץ 2023, נפער בישראל רגע בזמן. אל ראש האג'נדה הפוליטית, העפיל נושא היהדות וזיקתה למדינת הלאום, והחברה הישראלית נאלצה שוב להישיר מבט אל שאלת המקף, המתח בין מדינה יהודית למדינה דמוקרטית. את הרגע בזמן הזה היא ניסתה ללכוד באמצעות הזמנת כותבים וכותבות ששלחו יצירות שהם כתבו בדיוק ברגע הזה, למשל עדן הביטבול שכתב שיר בשם ביום שהחרדים יהיו פה רוב, שאני חייבת לקרוא אותו. אתה, רוא, אתה מסכים? אני, אני רוצה לקרוא אני אותו.
0: אני דורש, מה זה מסכים?
2: תודה. אז ביום שהחרדים יהיו פה רוב. אני לא אהיה פה להגיד אמרתי לכם שהיום הזה לא יגיע. שמונה מיליונים חילונים, שמונה מיליונים חרדים, ונפתחים שערי צדק ואיבריה מתפרקין, הנה מגיח לעולם עולל חרדי להכריע. שמונה מיליונים חילונים, שמונה מיליונים ואחד חרדים. ובו ביום תקרוס הכלכלה, ויתפרק צבא ההגנה, וגזענות תשגה, והאמת תהא אה נהדרת, והלא תמיד הייתה נהדרת, לא? שואל בשביל חבר. ואצל מי אמת, ואהיה צדק, ומהו רצון השם, ואנשים קופצים מהגג, וגם משיח קפץ, וההמשך ידוע. אני רוצה הודעה, שלא ראיתם בי שותף, רק עתיד דמוגרפי, מרחף מעל ראשי במציאות רבודה, נכון? שואל ברצינות. ועל מי יש לנו להישען? על אבינו שבשמיים. אמרתי לכם. זה המשורר עדן ויטבול, משורר חרדי, יש להגיד. אה, לצידו, בקובץ הזה משתתפים גם למשל צור ארליך, נדב נוימן, יונית נעמן, הילי ראונר, בקול סר-לואי, אלמוג בהר, חיים וייס, מאיה ויינברג, ועוד רבים וטובים. שלום, שירה חפר.
1: שלום, יובל ומאיה.
2: שלום. <laughs> זה לא דבר רגיל להוציא מהר כל כך אנתולוגיה מהסוג הזה על הרגע הזה שמדברת על מה שקורה עכשיו, שמגיבה עכשיו על מה שקורה עכשיו. אוקיי. Okay. <laughs> למה בחרת למהר כל כך בעצם? אנחנו נוהגים לחשוב, okay. רגע, בוא נחשוב שנייה, וזה... מה
0: זה אומר?
1: אני חושבת שמה שרציתי לעשות זה בדיוק את ההפך. זאת אומרת, אני מרגישה שאנחנו בטירוף, במרוץ, בבום, בום, 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 כל הזמן מפגיזים אותנו, כל הזמן אה, 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 מחזקים את הפוסט-טראומה ועוד פוסט-טראומות, וכל הזמן אנחנו בתוך איזה... במתקפה כוח
2: של כזאת כוח, כזאת. כוח וגנר, עליי זה מאוד השפיע. כוח וגנר.
1: עכשיו, אני חושבת שהמהפכה... המהפכה... לא יודעת, המהפכה והרפורמה וכל מה שקוראים לדבר הזה שהממשלה הימנית הקיצונית הכניסה אותנו אליה מרגע שהיא נכנסה והתחילה איזה חקיקת בזק באמוק שוב היה איזשהו רגע, היה כבר יותר מדי, זה היה איזשהו רגע שכבר הרגשתי שפה קורה איזשהו משהו מאוד, מאוד קיצוני ש... ש... שעד עכשיו לא היה ושבמקום להידרס שוב ושוב ושוב על ידי uh, המנגנונים האלה, צריך רגע לעצור, וצריך רגע לשוחח, וצריך לעשות בדיוק את הפעולה ההפוכה, ובמקום להמשיך ולתת לזה לדרוס אותנו, זה אומר שצריך לעצור, ול, לתמור, לעצור רגע פשוט. ו, ושוב, אני גם באמת חשבתי, הרגשתי שזה רגע מאוד מסוים ומאוד מיוחד, ולכן ביקשתי uh, בעצם מהאומנים uh, ל, 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 לתת לי, את, לתת לי את רחשי ליבם ואת האומנות שהם יצאו באותה תקופה בדיוק כדי שנוכל לעצור ולהתבונן על זה כי האומנות היא בעצם מאפשרת לנו לעשות איזושהי הזרה מסוימת ולהתבונן רגע ולא לקחת את זה בצורה ישירה ופמיליארית ומיידית וטבעית אלא באמת לעצור ולשהות רגע
0: אני רוצה רגע <תגל> לחדד ש... את מה, ש... מה שביקשת מהכותבות והכותבים. את ביקשת מהם לשלוח לך את מה שהם עובדים עליו עכשיו, או שאמרת להם שזה <תגל> צריך להתייחס <תגל> למצב? <תגל>
1: <תגל> לא, לא, אני פשוט, זה התחיל מאיזה רגע שהיה לי במקלחת, שמצאתי את עצמי, היה פתאום אה, איזשהו סיפור בדיוני. ו, וזה היה באמת בתקופה של חרדה מאוד גדולה, גם בבית זורגה, שבסביבי אני שייכת למחנה החילוני, וזה אה, מחנה שהרגיש ומרגיש אולי עדיין, אני לא יודעת, לפחות ברגע הזה. מאוד מאוים, וממש איום קיומי, ועם חרדות רדיפה גדולות ושנה הלאה. ומצא את עצמי ממציאה ממציא בדיון. עכשיו, אני לא בן אדם שממציא בדיון, אני לא כותבת סיפורים. אמרתי, רגע, אם אני כותבת עכשיו פתאום סיפורים כדי להתמודד עם, ה- עם המציאות הזאת, אז מעניין מה באמת קורה אצל הכותבים, בטח גם הם מתמודדים עם כתיבה ועם יצירה. ואז עלה לי הרעיון של רגע, בוא, אז בואו נראה מה הם עושים. נראה, ו- וככה פשוט לקחתי רשימה של עשרות כותבים נבחרים. וגם מימין וגם משמאל. זהו, וגם את לא, המסע... את מדברת
2: על עצמך כעל המחנה uh, החילוני וכל הדבר הזה, והחרדות מהמצב, אבל הלכת פה גם לימין ולחרדים. רציתי לשמוע אותם, מה שעדן אביטבול כותב, זה... נכון. תפסיקו להתייחס אלינו כאל דמו, דמוגרפי, ויש אלוהים, כאילו, אנשים, כי... תבינו את זה.
1: נכון, ו- ו- וזה כמובן הרעיון, כי כדי לעצור ובאמת להתבונן, אז צריך לראות את כל התמונה. ניסיתי, אמרתי בואו נרחיב את התמונה כמה שיותר וניצור פה איזושהי שיחה. שיחה זה דבר שמה שכרוך בה זה הקשבה, זה מחשבה, זה איזושהי, איזושהי אינטראקציה של שיקול דעת ואיזושהי שהות ואיזשהו מרחב של, של אמפתיה והיכרות. וזה מה... דבר שמאוד נחוץ לנו, ודווקא בגלל שיש לי מחנה שאני מאוד uh, מזוהה איתו מב... בעיני עצמי, אז uh, אמרתי, לא, אני רוצה לפתוח את זה ו- ולהכיר את יתר המחנות, ו- ו- ובואו נשוחח, בואו נדבר על הדברים, לא ייתכן שאנחנו פה במלחמת uh, uh, מי יותר חזק ומי יהרוג את מי.
0: היו הרבה אנשים שאמרו לך, אני לא מבין בכלל מה את רוצה, אני עובד על הדברים הרגילים שלי, על רומן. אף אחד לא אמר
1: לי דבר כזה. להפך, אני קיבלתי בבת אחת המון עבודות. היו כאלה שאמרו, אני לא מסוגל לעבוד בכלל, אני לא כותב כלום בימים האלה. לא מסוגל, לא מסוגלת, זה קיבלתי לא מעט דרך אגב. אבל מצד שני, גם אנשים לא שאלו שאלות. להפך, הם פשוט שלחו בלי שאל, ואמרו תודה, ותודה על האפשרות.
0: אז מה למדת ממה שהם שלחו לך?
1: מהבחינה?
0: את יודעת, את אומרת, אני, אני מדברת על שיח. אני מניח שכמעט כל אחד מהאנשים האלה, אנחנו כולנו יהודים, וכל אחד מאיתנו יש עמדה מאוד ספציפית. אנחנו, אין אף אחד שחולק איתנו בדיוק בדיוק את, ה, את הערכים ואת העמדות. הרי כל אחד מאיתנו פתית שלג מיוחד. מה, א- איזה שיח מתנהל בעינייך בין כל היצירות שהגיעו אלייך שפרסמת?
1: תראה, זו שאלה מאוד טובה. אני, כ, כמי שערכה את, ה, את, ה, את הקובץ הזה, כלומר, יש פה איזשהו מהלך, צריך לקרוא אותו מההתחלה עד הסוף, ויש איזשהו מהלך שקורה, שהוא כמובן מהלך שאני מייצרת, אבל מה, המהלך הזה מאוד ריגש אותי. בזמן העבודה, כשקראתי את היצירות, הרגשתי המון כנות והמון אמת, והרגשתי שאנשים באמת נתנו לי דברים... מאוד אמיתיים, ובואו נראה רגע מה זה עושה. איזה, מה, מה זה עושה לנו? כששיבצתי אותם אחד אחרי השני וביחד, גם <אז> כש... שוב, אומנות זה לא דבר שאפשר להסביר. אומנות <אז> זה דבר שאפשר להבין, להרגיש, לזהות באמת, וזה מחולל בך משהו. ולכן
2: קשה לי להסיק מסקנות מילוליות
1: ולתמלל את הדבר הזה. את התעודדת?
2: עד... נגיד החרדה במקלחת וכל הדבר הזה, את כבר לא בחרדה?
1: תראי, מיד כמה שבועות אחרי זה, אחרי שהדבר הזה קרה, ועשיתי את הקול קורא הזה, והרגשתי שבמשלה זה רגע מאוד מאוד אקוטי ואינטנסיבי, הממשלה יצאה לפגרה. וכולנו סוג של התפגרנו לאיזו תקופה מסוימת, וכל המתח הזה ירד, וממשיכים בתופת, אוקיי, אז ממשיכים בדבר הזה, עכשיו כבר התרגלנו. אז... <אז> אני לא כל כך יודעת מה להגיד, אני כן יודעת שאני למדתי מזה שעתירה לצורך הקשבה ולצורך שיחה, אגב, אחד הדברים המקסימים שקרו לי, שלא, שלא, שלא צפיתי אותם, זה באמת שפגשתי אחר כך את כל ה- המון יוצרים, ימנים ומתנחלים ודתיים וכל מיני אנשים שחולקים איתנו פה את, ה- את המדינה הזאת ו- ומתעמרים להיות אחראים עליה באיזושהי תורה. ו... וזה היה, מפ... היה מפגשים מדהימים של רצון לתקשר ולדבר וליצור ביחד ולשוחח וכן, תקראי לזה קירוב לבבות, אז כן, זה קרה, בזכות הדבר הזה
0: קירוב לבבות,
1: אמפתיה אמפתיה, א' ב', של שיחה, א' ב' של
2: שיחה. אני גילית שאין פשוט.
0: גם שכחנו את זה אולי בשבועות האחרונים, חודשים אחרונים.
2: אני חושבת
1: שמה שהאומנות עושה בהקשר הזה, היא ליצור את השפה המשותפת. היא מקדדת אמיתות מסוימות, ואז אתה כצופה מפענח אותם, וברגע שאתה מבין... את, ה, את הקידודים, אבל הוא מנסה לפחות להבין, אז אתה מנסה אה, למצוא את השפה המשותפת. וברגע שמצוא את השפה המשותפת והוא מחפש אותה, אז כבר יש איזשהו בסיס אה, לנסות להבין מה קורה, אולי גם אפילו לעצמך, דרך מישהו אחר. וזה זה הניסיון, אני מקווה, מקווה שזה יעבור גם לאנשים אחרים, דרך הקובץ הזה.
0: שיר החפר. זה אפשרי. הרגע הזה, אנתולוגיה, קובץ ש... שמנסה ללכוד. את הרגע הזה בהוצאת לוקוס, תודה רבה על השיחה הזאת.
2: תודה רבה, תודה רבה. תודה שירה. מה, תקרא עוד משהו?
0: נקרא עוד שיר מתוך האנתולוגיה של נדב נוימן, שנקרא למה אני לא עוזב. זו שאלה שאנשים שואלים את עצמם. אמהות שולחות הילד ושמות מבטח ברוח, שהרגל שדילגה תחזור כהרגלה. אבל היא כבר מרוחה בעולם שמתמלא ריחות כל שמש בוקר, קפה אגזוז ופרח מתרוקן בחשיכה. אך לפעמים דברמה נתפס ולא מרפה. חזר הילד, ריח רגל, הן יודעות. מעתה והלאה. החיים, כל החיים, הם בועת רגע דק, קדם שפתי, מתחיבת אף לתוך האדמה בצהרי אביב, מרחף בפתח הנחיר כמו חכה עם ילד פיטיון. מזרן מחטים דבי, כל סערה מפוצצת, מיליון קרן שמש, אוויר גבעה דחוס, שרף עורני נחיר רגלי חרקי חצץ. ענן מסתיר סנוור, בלוטת חושים פקועה. זה מה יש, מעתה ועד עולם. כאן אני נשאר. נדב נוימן. נדב נוימן. יפה מאוד. אנחנו עם סטטוס ספרותי לסיכום שבוע הספר, של הסופר אשכול נבו שכותב על שלושה רגעים בלתי נשכחים שקראו לו בשבוע הספר בעבר, לאו דווקא באחרון, הוא כתב את זה במהלך השבוע הקודם, זאת אומרת, זה כל מיני...
2: אתה שבוע... לא רוצה שבוע... להתחייב על זה שזה קרה
0: לו בשבוע האחרון. לא יודע, הוא אמר, זה קרה בשבוע לא הספר. חשוב לנו, לנו, ב... לא חשוב לנו באיזה שבוע הספר זה קרה. לא, לא, לא חשוב, זה <laughs> <laughs> מספיק טוב, אה, לא משנה מתי זה קרה. אז, אז שלושה רגעים, נקווה שנספיק את כולם. אה, זוג צעיר בשנות העשרים שלהם מתקרב לדוכן, הם מאוהבים, זה ברור, זה נוצץ להם מהעיניים. רצינו להגיד לך תודה, הוא אומר. והיא ממשיכה, הכרנו בזכות הספר שלך, בזכות ספר שלך. היא ישבה וקרא ספר ש- שלי בחוף מציצים ומספר. הוא ניגש בחשש ואמר שגם הוא קרא. התחיל השיחה ביניהם, ומאז הם ביחד, כבר שלוש שנים. איזה יופי, אני אומר, מרגש. כן, היא אומרת, ומתכופפת להרים משהו. לאות הוקרה, הוא אומר, החלטנו לקרוא על שמך לכלב שלנו, נבו. <laughs> היא מרימה כלבלב קטן נבחני, נבו. הוא שואל אם אפשר שנצטלם ביחד, הם, אני ונבו. אני מהסס רגע, אבל העיניים שלהם נוצצות, והיא מחזיקה את נבו כאילו שהוא התינוק העתידי שלהם. אנחנו מצטלמים, נבו ממשיך לנבוח. שלא
2: יבואו אליו גם כשהם יתגרשו, פשוט. לא, אני... יבואו אליו עם זה, אתה יודע, הכרנו בזכותך.
0: ותראה מה קרה. לשדך זה עניין מסוכן. אבל גם אני שואל את עצמי, האם זה מחמאה או עלבון לקרוא לכלב על שם... מה?
2: כלב זה הדבר הכי יקר לבני אדם? מה זאת אומרת? כן, אבל... לא, לא, יש כל נבוז, זאת מחמאה. זה בטוח מחמאה.
0: מה זאת אומרת? זה הכלב שלהם. גם הציפייה היא, אתה קורא את זה ואתה אומר לך, הם ירימו ילד. אבל הם מרימים כלב. טוב, אולי ילד זו התחייבות גדולה מדי. רגע, חכה, תן להם צ'אנס. יהיה גם ילד, בעזרת השם. אפשר גם אשכול. Mm, זאת אומרת, יש... נכון. כאילו אשכול. <אז> <מלצחק. אז> <אז> <אז> טוב. הסיפור רג... הבא. רגע שני. <אז> הוא ניגש לדוכן, ואני קולט ישר שהוא לא בא בטוב. משהו במבט, אבל גם ביציבה שלו. כאילו מכין את עצמו לקרב. שלום, אני מושיט לו יד. הוא לא מושיט יד בחזרה. קוראים לי שחר כהן, הוא אומר. נעים להם להכיר שחר, אני עונה. קראתי את הספר שלך משאלה אחת ימינה, הוא אומר. יורא את המילים מפיו כמו קליעים. אני מהנהן בחשש. יש שם דמות בשם שחר כהן, הוא אומר. וואלה, אני אומר. מי נתן לך רשות לכתוב על החיים שלי? הוא אומר ורוכן קדימה כאילו רוצה לתפוס בצווארון החולצה שלי. אני נסוג אה, חצי צעד אחורה ואומר לו את האמת, וזה... האמת היא, היא לא קלה. <laughs> האמת היא זו. בחרתי בשם שחר כהן כי הוא שם גנרי, נפוץ. היה לי מישהו בראש כשבראתי את שלו, האמת היא שהוא שילוב של שני חברים שלי, אבל בטח שלא חשבתי עליך בזמן הכתיבה. אני לא מכיר אותך בכלל, בן אדם. אז איך זה שכל מה שכתוב שם קרה לי בחיים, הוא מתעקש? אני לא יודע, אני מודה. לא מאמין לך, הוא אומר, ומוסיף, אני רק מיידע אותך שכמו שחר כהן בספר, גם אני עורך דין, ואני הולך לתבוע אותך. חודשים אחר כך. עוד חיכיתי. שכתב התביעה יגיע. <laughs> זה, אני חושב שזה דבר מדהים. קודם כל, לקבל דיווח מהסופר בחרתי בשם שלך, כי הוא שם של כל אחד. כי זה היה או זה, או לכל איך ישראל-ישראל, כן.
2: לא, כי שחר כהן כאילו, זה, אתה יודע. אם <laughs> היית הגיר... עושה <laughs> את זה משה כהן, זה היה, אתה כן, אבל משה זה שם של פעם. שחר כהן, זה המשה
0: כהן של היום. <laughs>
2: אתה מעליב עכשיו את כל המאזינים שלנו שקוראים
0: להם שחר כהן. ומדובר באלפים, על אלפים. אנחנו אוהבים אתכם מאוד ואתם מיוחדים. יש גם לא מעט יובל אביבי, אגב. כן? באמת לא מעט? כן. זה שם של, זה הפך להיות שם של בנות. יש יותר בנות, יובל אביב, מאשר בנים. נשים, סליחה, נשים וגברים. ניגש, תצילי אותי, ניגש לאירוע השלישי שקרה באשכול. לפני
2: המכתבים מעורכי הדין שקוראים להם שחר
0: כהן. כן. סיפור שלישי. סיפור שלישי ואחרון. הוא ניגש לדוכן עם עותק של נוילנד. גבר כבן 60, שיער לבן ארוך, חשוף בקוקו. חשבתי שהוא רוצה שיכתוב לו הקדשה בספר. הסתבר שהוא רוצה משהו אחר לגמרי. אני נוסע בשבוע הבא לארגנטינה, הוא אמר. להקים את נוילנד. ורציתי לשאול אם תסכים להיות נשיא הכבוד של המדינה שלנו. מה זאת אומרת להקים את נוילנד? שאלתי. כמו בספר, הוא אמר, בקול בוטח. אני הולך לקנות שטח אדמה. להזמין ישראלים לחיות בו, להתניע את כל החזון של הרצל מחדש. תקשיבי, הקוראים של אשכול נבו, מה קורה? מה קורה, אנשים, חבר'ה? והתגובה של אשכול נבו,
2: וואלה.
0: אז אתה מסכים? הוא הניח שתי ידיים על הדוכן. מסכים למה? להיות נשיא הכבוד של מדינת היהודים שתוקם בארגנטינה. שמע, התפתלתי. כתבתי את נוילנד כקריאת השכמה, לא התכוונתי שבאמת צריך לנטוש את הציונות, רק רציתי שאנשים יתעוררו להבין כמה התרחקנו מהחזון של הרצל. נו, והם יתעוררו? <אז> לא ממש. אתה רואה? תן לי לחשוב על זה, אמרתי. אין בעיה, הוא אמר, ולחץ את ידי. הלחיצה שלו הייתה רפה להפתיע. <אז> נהיה בקשר בקרוב. כעבור שבוע קיבלתי ממנו מייל, תמונה שלו, בשדה התעופה של בונס איירס. מחייך, מתחת טקסט קצר. נו, אתה עדיין חושב על זה? מאז לא נודעו עקבותיו. טוב,
2: אתה יודע שיש כל נבו סופר, נכון?
0: זהו, אני לא רוצה להאמין בזה. אין
2: מצב בעולם שזה קרה
0: באמת. לא, 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 את תמיד אומרת לי. את תמיד אומרת לי. נו. בספר של פבלו קצ'וזיאן זה כישוף. נכון. הדוב בספר של אסף שור הוא דוב. נכון. זה לא פיגורה, זה לא מטאפורה, הדברים האלה זה האמת. אז גם זה, זוהי האמת. אלה דברים שקרו בשבוע הספר. במקום כלשהו מסתובב כלב קטן בשם נבו, ולידו עגלה טיולים ובתוכה ילד בשם אשכול. תקשיב, כשאמרתי לך שהכישוף הוא כישוף באמת,
2: ושהדוב הוא באמת דוב, זה סנחון, שני הדברים האלה, אבל לא התכוונתי שתהיה סאקר
0: עכשיו, אתה מאמין לכל דבר שאומרים לך,
2: באמת? זאת לא הייתה הכוונה שלי. אתה צריך ללמוד לראות את העולם ולהבין מה קורה. עולם שבו
0: הדברים האלה לא קרו אלא בפייסבוק של אשכול נבו. הוא עולם קצת פחות טוב לא, בערך, אני לא מוכן. לא, הוא עולם נפלא, זה יפה, לא.
2: זה קרה בפייסבוק, ואתה יודע <laughs> משהו? הפייסבוק זה הפייסבוק הוא העולם. מה שיפה זה שאתה מאמין, ובוא נשאר עם זה באמת. אני מאמין, מאמין. בסיפורים. בסדר גמור. <laughs> עד כאן uh, תוכניתנו להיום ועולם האמונות של יובל אביבי. תודה רבה לידי אשת uh, על ההפקה וליובל יסוד על הביצוע הטכני. אנחנו נהיה פה שוב מחר. להתראות.
0: להתראות. אתם מאזינים לכאן הסכתים.